0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schwarzbrot und Kamille, der Podcast für dein gelungenes Leben. Mein Name ist Ulrike Bischoff und ich bin die Supervisorin an deiner Seite. Ja, in dieser zweiten Zehner-Folgen oder Reihe, Zehner-Reihe äh, von Schwarzbrot und Kamille ging es ja bisher um solche Themen wie Schubladendenken, Vorurteile, Stichwort meine Parkplatzbegegnung, die ich hatte, aber ich habe euch auch schon mal so ein paar Dinge aus der Transaktionsanalyse ähm, berichtet, beispielsweise die Ich-Zustände, ähm, das Eltern-Ich, das Kind-Ich und das Erwachsenen-Ich. Und in der letzten Folge hatten wir das Thema Interview mit Marc Ballerstedt, der ja seinem Herzen gefolgt ist und eine Kehrtwende in seinem beruflichen Leben hingelegt hat. Diese ganzen Themen, ist mir so aufgefallen, passen wirklich gut ähm, so zueinander. Einfach auch, weil so ein Schubladendenken ja auch wichtig ist. Das hat ja nicht nur Nachteile, sondern auch Vorteile, weil wir Menschen ja auch schnell mal registrieren müssen, wo packen wir denjenigen hin, wenn wir die Menschen das erste Mal sehen. Aber wichtig ist eben auch, dass sie die Möglichkeit haben, wieder aus dieser Schublade rauszukommen. Ja, und ähm, bei dem Interview mit Marc fand ich das eine Sache sehr spannend, nämlich dass er sagt, äh, er hatte dann den O-Ton sozusagen, dass er ähm, geguckt hat, ein paar Lösungen zu kreieren. Und Lösungen zu kreieren finde ich sehr schön, weil es eine Bandbreite ähm, ermöglicht oder eine Breite ermöglicht, dass es eben nicht nur eine Lösung gibt, sondern mehrere. Oder eben, dass es auch durch mehrere Ansätze vielleicht ähm, die, diese, äh, das Ziel erreichbar ist, so die Lösung ähm, erreichbar ist. Und in dem Zusammenhang möchte ich heute mal so ein bisschen näher auf die Transaktionsanalyse eingehen, nämlich was das ist und was das ähm, kann und ähm, euch auch zu einem ähm, kleinen Experiment oder Selbstexperiment im ähm, Lifehack animieren. Die Transaktionsanalyse ist äh, eine psychologische Methode, die sich mit der Persönlichkeit von Menschen und mit äh, Kommunikation befasst. Und ich nehme jetzt mal ein ganz extremes Beispiel. Meinetwegen nehmen wir jetzt den Kaiser von Japan, der natürlich eine ganz andere Persönlichkeit ist als beispielsweise der Hafenarbeiter in Hamburg. Da ist jetzt keine Wertung drin, das ist lediglich eine Feststellung. Und damit wird an diesem Hof in Japan sicherlich auch anders kommuniziert als in Hamburg auf der Werft. Ja? Es geht mir nur darum, euch zu sagen, Persönlichkeit und Kommunikation, wie das zusammenhängt. Und wichtig ist dabei, dass natürlich in Hamburg die Umstände ganz anders sind. Da muss er schnell gehen, da ist der Ton höchstwahrscheinlich etwas ruppiger, da wird nicht groß mit Bitte und Danke. Ähm, aber das ist so in verschiedenen Berufsgruppen, ähm, in verschiedenen ähm, Umständen, Feldern werden einfach andere Kommunikationen und auch andere Persönlichkeiten verlangt. Ja, es ist ein Unterschied, ob ich eine repräsentative Aufgabe habe oder ob ich irgendwo mit anpacken muss. Und das Ziel der TA ist immer, egal wer ich jetzt bin, der Kaiser oder der Hafenarbeiter, die Autonomie, also die Unabhängigkeit, die Selbstständigkeit und für mich, Persönlich auch vor allen Dingen die Selbstverantwortung des Menschen. Das heißt, dass ich hinter dem stehe, was ich sage, tue, mache und auch dafür einstehe. Und das Tolle daran ist ja, dass ich jederzeit, auch wenn ich merke, ich habe da einen Fehler gemacht, das war nicht in Ordnung, die Möglichkeit habe, genau das wieder ein bisschen gerade zu rücken. Oder in meinem Tanzbereich, Wirkungsbereich, Grenzbereich einfach zu agieren und zu sagen, ey, das war jetzt gerade nicht gut, ähm, das ist mir selber auch aufgefallen, da habe ich mich irgendwie blöd ausgedrückt. Das geht gerade nicht. Ähm, was ich übrigens auch spannend finde in dem Zusammenhang ist, kann man sich nochmal, das ist jetzt so ein Sidekick, ähm, die Frage stellen, ob so ein Kaiser wirklich unabhängig ist, weil der ja auch in ein ziemliches Hof zu, zeremoniell eingebunden ist und inwiefern er da eigentlich überhaupt autonom äh, Autonomie für sich ähm, ja, äh, realisieren kann. Gut, aber kommen wir zu dem äh, Thema äh, TA und ähm, in der Kommunikation ist es ja beispielsweise auch ganz oft so, dass wir Menschen begegnen, die cholerisch sind, cholerische Chefs beispielsweise oder der Kollege, der total schlecht drauf ist oder meistens schlecht drauf ist, eine unfreundliche Angestellte oder muffige oder pampige ähm, Nachbarn oder Kollegen und das ist natürlich alles sehr negativ behaftet und daher ähm, ist es nicht schön, aber oftmals können wir uns dem gar nicht entziehen, weil nicht jeder hat gute Laune und jeder ist immer gut drauf. Aber wie kann ich dann damit umgehen, ohne dass selber meine Laune wirklich in den Keller geht, beziehungsweise... Ähm, äh, wie kann ich ähm, für mich einen Weg finden, dass es nicht so nah an mich rankommt? Und da gibt es eine ganz einfache Idee, nämlich ähm, mal das eigene Verhaltensmuster zu überprüfen und zu überdenken. Und das kann ich machen, indem ich ähm, meinen eigenen Frust oder Ärger, ich nenne das immer so das innere Augenrollen, äh, mal weglasse. Äh, Stichwort Ich-Zustände, Erwachsene Ich, mal so die Gefühle ein bisschen weglassen und einfach erstmal die Fakten sammeln. Es hat auch so ein bisschen was von Comicsprache, so Wirk und Nerv und so weiter. Also wenn so diese Gefühle hochkommen, dann ähm, die mal so ein bisschen an die Seite packen und einfach mal die Fakten für diese Situation, Person, äh, für den Anlass sammeln. Und dann wirklich ganz genau schauen, was denke ich? Was fühle ich? Oder noch präziser, was genau macht diesen Menschen? den Umgang mit diesem Menschen oder diese Situation für mich so unangenehm? Und was triggert mich dabei ganz genau an? Und ich, je genauer ich hinsehe, desto kleiner wird dann nämlich mein Problem, mein Unbehagen mit dieser Person oder der Situation. Und das endet dann oftmals positiv, weil es einem eine, ähm, einen, eigentlich eher einen forschenden, amüsanten, Interesse weicht anstelle einem wütenden, du nervst mich feststellen und nicht gelösten Ansatz. Bei diesem for ähm, forschenden, ähm, amüsanten Interesse, da gebe ich euch noch ein Bild mit von so einem Sherlock Holmes, der mit so einer Lupe guckt, ähm, sich wirklich diese Situation mal genau fokussiert. Und ähm, je, je detaillierter ich die Situation betrachte, ähm, desto genauer, kleiner wird mein Frust. Ähm, auch aus dem Grunde, ähm, weil ich wirklich den Blick nicht mehr auf du nervst habe, sondern weil ich selber meine Verantwortung, Stichwort Transaktionsanalyse, Autonomie, walten lasse und gucke genau, was macht das mit mir. Und ich habe dann eben nicht mehr den, wütenden, nicht gelösten Ansatz, sondern ich habe dann eine Lösungsmöglichkeit, zukünftig diese Situation, diesen Menschen ein wenig anders zu begegnen. Und in diesem Sinne gibt es auch meinen Lifehack. Schwarzbrot und Kamille. So schneidest du dir eine Scheibe ab. Denkt doch mal an eine unangenehme Situation, also vielleicht in der letzten Zeit. Vielleicht habt ihr auch mehrere, wo ihr das Gefühl habt, da kommen irgendwie gleichen Gefühle hoch. Und dann überlegt bitte mal in Ruhe, meinetwegen auch meditativ, was denke ich darüber, was sind die Fakten, Wie, was fühle ich, auch gerne mal, sage ich mal meditativ, in sich gehen, wo spüre ich das im Körper? Beispielsweise, ich habe Rückenschmerzen und wer fällt mir denn gerade in den Rücken? Oder ich habe die Nase von irgendwas voll, ja, ich habe einen Schnupfen. Es gibt einen Grund, warum es früher die Ärzte solche Bilder auch benutzt haben. Da gibt es oftmals einen Zusammenhang auch von Körper und Geist. Muss nicht sein, kann aber sein. Und wieso? Denke ich macht es, äh, macht es macht mir diese Situation Schwierigkeiten. Und wie kann ich in der Situation eine akzeptable Lösung, ähm, einen Weg finden, kreative Lösungswege finden? Das heißt mehrere also Lösungen kreieren, mehrere Ideen haben, wie ich das betrachten kann. Betrachte ich das als Kind Kind ich Juhu, ich freue mich, ich bin wütend, ich bin sauer, spontane Gefühle oder als Erwachsener, das solltest du ja lieber nicht machen, so ein bisschen mit erhobenen Zeigefinger, das ähm, entspricht ja nicht unseren Werten oder aber Mensch, mach das doch, probier es einfach mal aus und guck mal und schon seht ihr aufgrund dieser erwachsenen Kind-Ich- und ähm, Eltern-Ich-Position, ähm, dass es ganz, ganz viele Möglichkeiten gibt, die natürlich auch mit unseren Gefühlen zusammenhängen. Ja, und also wie kann der Weg daraus aussehen und was kann ich machen, damit es mir mit diesen Dingen zukünftig besser geht ähm, und ich diese Dinge entsprechend ähm, besser angehen kann. Ja, und in diesem Sinne, das war es auch schon wieder für heute. Ich freue mich über... Feedbacks, eure Erfahrungen dazu, schickt mir gerne eine Mail an supervision.ulrike-bischof.de oder guckt in den sozialen Medien und gebt einen Kommentar. Ich freue mich auch über ein Like und ähnliches. Ja, in diesem Sinne, wir hören uns in zwei Wochen. Schön, dass ihr dabei wart. Ganz herzliche Grüße und bis dahin euch eine wunderbare Zeit. Tschüss! Starte jetzt dein gelungenes Leben und starte direkt in die nächste Folge von Schwarzbrot und Kamille von mit Ulrike Bischoff, Der Podcast für dein gelungenes Leben.